0: D'Artagnan, Porthos, Aramis, évidemment ces noms évoquent les mousquetaires, les fameux trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, dont on sait bien que la fiction est quelque peu arrangée par rapport à la réalité, même s'il si y a des éléments ici ou là qui peuvent être vrais et c'est pour vous proposer de revenir à la réalité de ce que furent les mousquetaires que je vous propose au cours de cette émission de revenir sur l'origine de ce corps d'élite de l'armée royale des mousquetaires qui comme son nom l'indique fait référence au mousquet nous allons y revenir, le mousquet c'est cette sorte de fusil, en tout cas une arme à poudre et à, à balle qui étaient utilisés par les mousquetaires, des mousquetaires du roi que l'on retrouve principalement en France, mais une compagnie de mousquetaires que l'on retrouve dans d'autres lieux en Europe. Donc les Français n'ont pas eu l'apanage des mousquetaires. Et puis nous reviendrons brièvement aussi sur la vie du célèbre d'Artagnan, peut-être le plus célèbre des mousquetaires, et qui est mort à Maastricht, lors de la campagne menée contre cette ville hollandaise. Alors, les mousquetaires, c'est donc un, un corps d'armée, des militaires, qui sont armés d'un mousquet. C'est ça qui leur donne leur nom. Alors, qu'est-ce qu'un mousquet Eh bien, on peut dire que c'est une sorte de fusil. En tout cas, c'est un peu l'ancêtre de nos fusils d'aujourd'hui. Une arme à feu portable avec un long canon. Et dans ce mousquet, eh bien, on y met de la poudre et on y met des balles. Ce sont les Espagnols qui, pour la première fois, ont fait usage du mousquet lors du siège de Parme en 1521. Nous sommes donc au début du XVIe siècle. Il faudra attendre près d'un siècle pour qu'on ait ensuite des compagnies de mousquetaires. Et le mousquet se différencie d'abord par le fait qu'il a... Une mèche et euh, ensuite il a été développé par un fusil à silex donc le, le mousquet en lui-même l'arme en lui-même n'a cessé d'évoluer et de s'améliorer au cours du temps et euh, l'intérêt euh, du mousquet est de pouvoir pallier le, le manque de puissance des arquebuses pour vous donner une idée la, la longueur moyenne des canons d'un mousquet est d'un mètre vingt et on a des balles qui ont un calibre jusqu'à 20 mm. Donc on voit une arme redoutable qui, évidemment, lorsqu'elle est utilisée par plusieurs soldats, a un effet de feu absolument important. Pour ceux qui sont à Paris ou qui vont parfois à Paris, je vous invite à aller voir le musée de l'armée qui est situé aux Invalides, musée dans lequel on a de très belles armes qui sont exposées de l'époque médiévale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment les célèbres V2 que Hergé a utilisés dans Tintin et on a marché sur la Lune. Et on a également des pièces d'artillerie, notamment les mousquets du XVIIe-XVIIIe siècle, ce qui permet ainsi de voir ce qu'étaient ces armes à feu. Et ce qui est intéressant avec les mousquetaires, c'est que l'on voit que il y a une nouvelle arme qui est inventée, qui est développée, et une compagnie, qui est créé pour utiliser cette arme. Alors c'est souvent le cas dans l'armée. La cavalerie sert à utiliser l'arme que représente le cheval. L'artillerie est évidemment créée pour utiliser l'arme représentée par l'artillerie. Et on voit ainsi que cette, il y a cette construction autour du mousquet qui permet à, aux armées européennes de se développer avec ces armes qui sont créées. Alors si on revient sur notre... Compagnie de, de Mousquetaires, la plus célèbre, c'est la Compagnie des Mousquetaires du Roi. Alors, on a d'Artagnan, on le sait. Vous avez également Savinien de Cyrano de Bergerac, euh, qui est un homme très libertin, mais qui est connu aujourd'hui grâce à la pièce d'Edmond Rostand. Et la première Compagnie des Mousquetaires de la Maison du Roi a été créée sous le règne de Louis XIII en 1622. Et elle a été créée à partir d'un organisme originel qui était une bande de carabins. Alors les carabins, ce sont des soldats armés d'une carabine, qui est une arme avec un canon rayé. Et donc cette bande de carabins a été transformée ensuite en mousquetaires, donc avec un mousquet. Et cette compagnie des mousquetaires est organisée en, en compagnie à cheval, elle est dissoute en 1646, elle est recréée en 1657, et elle est ensuite définitivement intégrée à la garde royale. Donc on a là une compagnie qui est liée au règne de Louis XIII, même si elle a continué ensuite. Les mousquetaires existent jusqu'au début du XIXe siècle, ils sont définitivement dissous en 1818, par Louis XVIII, mais euh, ça, ça a traversé euh, toute la, quasiment tout le règne des Bourbons, hein, de Louis XIII, Louis XIV, etc. jusqu'à Louis XVIII. Pourquoi ça a été dissous ensuite au, au début du XIXe siècle Parce que ce n'était plus euh, opérationnel, euh, ce n'était plus euh, adapté aux évolutions de la guerre et aux évolutions des armes. Alors on aurait pu conserver le nom. C'est vrai que dans l'armée française aujourd'hui, on a des noms qui ont été conservés alors même que euh, l'usage a disparu, ne serait-ce que la cavalerie. On continue à parler de cavalerie alors qu'on ne fait plus la guerre à cheval. On continue de parler des, des spahis, par exemple. Alors, ces soldats sont donc nommés des, des mousquetaires en, en raison de leur armement, on l'a dit. Et euh, après la première compagnie qui est créée en 1622, on a une seconde compagnie qui, elle, est créée en 1661. Et le nom des compagnies est lié à la robe des chevaux qu'elles montent. On a les soldats de la première compagnie qui sont nommés les mousquetaires gris, puisque leurs chevaux ont une robe grise. Et ceux de la seconde compagnie, donc créée en 1661, sont nommés les mousquetaires noirs, puisque leur cheval a une robe noire. Alors pourquoi ces différences de robe Eh bien ça permet de les différencier, de les reconnaître. Et on voit que le mousquetaire est lié à, à son cheval qui sert à la fois au transport, mais qui sert aussi à participer à la guerre. Et euh, tous ces mousquetaires, qu'ils soient des mousquetaires gris ou des mousquetaires noirs, portent euh, une veste avec au-dessus ce fameux habit qui est ce qu'on appelle la soubre veste, qui est bleue, et qui est ornée d'une croix blanche. Effectivement, ces uniformes de mousquetaires sont euh, particulièrement reconnaissables. Alors, ils ont évolué au cours du temps, c'est-à-dire que la soubre veste... Alors la soubre veste, c'est un peu large hein, comme, euh, comme euh, vêtement. Ça a eu tendance à se rétrécir, à être beaucoup plus cintré, et lorsque l'on voit des gravures, des uniformes de la maison du roi avec des mousquetaires sous le règne de Louis XVI et même sous le règne de Louis XVIII, on voit que la, la soubre veste a disparu et qu'ils ont euh, davantage un, un vêtement beaucoup plus proche du corps, mais qui, cons qui conserve les couleurs d'origine, à savoir bleu avec une croix blanche. Euh, comme pour les gendarmes et les chevaux légers, euh, le roi est leur capitaine, donc le roi est le capitaine direct des mousquetaires, mais comme il ne s'occupe pas de toute la partie euh, intendance, eh bien, le commandement effectif est assuré par un capitaine lieutenant nommé par le roi, qui représente le roi et qui gère les affaires quotidiennes. Les mousquetaires se rendent célèbres notamment pendant la guerre du Hollande, avec notamment le capitaine de la première compagnie, donc les mousquetaires gris, Charles de Batz, Sieur de d'Artagnan, qui meurt donc devant Maastricht. Nous sommes en 1673 et nous allons y revenir. Donc on le voit, une compagnie qui a été utile, rattachée à la maison du roi et qui a eu une, une réelle efficacité militaire et stratégique. Les mousquetaires sont recrutés uniquement parmi les gentilshommes qui ont déjà servi dans la garde, puisque les mousquetaires sont un corps d'élite. C'est un corps d'élite, c'est un corps de parade, ils sont proches du roi, et euh, lorsqu'ils quittent les rangs des mousquetaires, eh bien, ils sont nommés lieutenants dans les gardes ce qui en fait évidemment un corps important. Alors chaque compagnie a un porte-drapeau à pied et un porte-étendard à cheval, et il forme la garde habituelle du roi à l'extérieur, puisque à l'intérieur, la garde des appartements est assurée par les, les gardes suisses. Donc on a deux gardes royales, la garde pour l'intérieur des appartements, les gardes suisses, alors les suisses... Ce sont des Suisses hein, que l'on paye pour leurs travaux de mercenariat. Et à l'extérieur, la garde qui protège le roi, ce sont les mousquetaires. Alors ces mousquetaires du roi euh, jouent euh, évidemment un rôle très important sous le règne de Louis XIII. Et euh, ils sont euh, aussi euh, importants pendant le règne de Louis XIV. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cardinal de Richelieu a eu ses propres, ses propres mousquetaires. En effet, Richelieu est menacé de mort. Il a d'ailleurs manqué à plusieurs reprises d'être assassiné. Il est notamment menacé de mort par le frère du roi Gaston de France et euh, Louis XIII lui a donc euh, euh, autorisé à créer sa propre garde personnelle et cette garde personnelle qui est donc là pour protéger Richelieu à la fois euh, chez lui lorsqu'il est dans les palais Cardinalis ou le palais du royal, ou quand il est en déplacement en France, eh bien cette garde personnelle est progressivement intégrée dans un corps de mousquetaires et elle devient un corps de mousquetaires à part entière qui est intégré à son service. Et euh, il, euh, il a sa propre garde, mais qui est euh, aux couleurs de l'église, à savoir rouge, puisque le cardinal est rouge. Et euh, ainsi, euh, on a deux types de mousquetaires, les mousquetaires du roi et les mousquetaires du cardinal, qui sont rouges. J'ai évoqué tout à l'heure la couleur de, du vêtement des mousquetaires, en vous disant que la soubre-veste était bleue avec une croix rouge. Le vêtement qu'il y a dessous, donc la veste, est-elle rouge hein, Donc on a vêtement bleu, croix blanche, donc pas croix rouge, comme j'ai dit croix blanche et veste rouge. Vous aurez remarqué que nous avons là les trois couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et en effet, le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs de la maison du roi. Or, c'est intéressant parce que aujourd'hui, le drapeau français bleu, blanc, rouge, que l'on associe à un drapeau républicain, en réalité, ne fait que reprendre les couleurs de la maison du roi, qui était elle aussi bleu-blanc-rouge. Vous remarquerez d'ailleurs que le drapeau anglais est également tricolore et qu'il est aussi bleu-blanc-rouge, de même que le drapeau américain, qui est aussi tricolore. Alors, les couleurs ne sont pas représentées de la même manière. Le drapeau du Royaume-Uni, c'est un drapeau avec des croix, les croix des différents royaumes. Le drapeau américain, c'est un drapeau avec des étoiles. Le drapeau français, aujourd'hui, est un drapeau à trois bandes. Mais ces trois bandes, si elles ont été mises en place à l'époque de la République, alors on pourrait consacrer une émission entière à la question du drapeau français, notamment de ses couleurs, on voit qu'elles plongent leurs origines dans une tradition beaucoup plus ancienne que sont les couleurs de la maison du roi, puisque chaque famille de la noblesse a une livrée, a des couleurs qui lui sont attribuées. Et pour le roi, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Alors pourquoi ces trois couleurs, me direz-vous Eh bien, il y a plusieurs explications possibles. L'explication la plus euh, plausible est la suivante, à savoir que le rouge fait référence à la couleur de Saint-Denis, avec le fameux cri de guerre « Mon Saint-Denis ». C'est la bannière de Saint-Denis qui est conservée dans l'abbaye de Saint-Denis, et que le roi prend lorsqu'il part à la guerre. C'est une bannière rouge. Le bleu traditionnellement fait référence à la chape, au manteau de Saint-Martin, l'évangélisateur de la Gaule. Et son manteau était bleu. Et la croix blanche, alors il y a plusieurs significations possibles, mais cette croix blanche a toujours été vue là aussi de façon assez traditionnelle à la couleur de la Vierge Marie. Et donc ces trois couleurs font référence aux trois éléments un petit peu statutaires du royaume de France, à savoir la guerre avec Saint-Denis, avec l'oriflamme de Saint-Denis, l'évangélisation, la trace chrétienne de la France avec Saint-Martin, et évidemment le blanc de la Vierge Marie, puisque le royaume de France a été consacré à la Vierge Marie, c'est notamment le fameux vœu de Louis XIII pour avoir un enfant, le célèbre Louis Dieudonné, qui est devenu Louis XIV. Et euh, lorsque, euh, à la Révolution, euh, Louis XVI euh, ajoute les couleurs du bleu et du rouge à la couleur blanche de des, des armes de France, puisque le drapeau français était aussi. Euh, enfin, le drapeau, le Royaume de France était aussi blanc avec des fleurs de lys jaunes. Il ne fait que reprendre les couleurs traditionnelles de la maison du roi. Et souvent on donne l'explication qui est de dire euh, le bleu, le blanc et le rouge, c'est le roi avec les couleurs de Paris. C'est vrai que les couleurs de Paris sont bleu et rouge. Mais pour quelle raison est-ce que les couleurs de Paris sont bleues et rouges, bleues et rouges Eh bien ça fait référence à Saint-Denis et à Saint-Martin. Donc on revient là aussi un petit peu au, au point d'origine. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir que ces couleurs, cette héraldique a traversé le temps et qu'entre la monarchie et la république, il y a une continuité qui est au moins une continuité des couleurs. Et cela explique aussi pourquoi le cardinal de Richelieu a lui des euh, mousquetaires rouges, puisqu'il ne porte pas évidemment les couleurs de la maison du roi. Alors les le manteau des gardes est rouge, bordé d'un fil d'or, avec une croix blanche également. Et donc ça, ce sont les gardes du cardinal. Sous le règne de Louis XIV, les choses évoluent. D'abord, Mazarin fait dissoudre la compagnie des mousquetaires du roi en 1646, considérant qu'ils sont un petit peu trop turbulents. Mais finalement, dix ans plus tard, onze ans même plus tard, en 1657, la garde est recréée. À la mort de Mazarin en 1661, la compagnie des mousquetaires du cardinal passe au service du roi, puisque Mazarin avait aussi ses mousquetaires du cardinal et qui deviennent donc inutiles à la mort de Mazarin, et euh, ils sont euh, affectés au service du roi. Et en 1664, cette compagnie est réorganisée sur le modèle de la première compagnie, et donc c'est là qu'est créée la compagnie des mousquetaires gris, et ensuite, la compagnie des mousquetaires noirs. Donc, que je vous disais en début d'émission, ça, ça date du règne de Louis XIV. Et euh, la devise des mousquetaires, c'est « Co et letum. alors cela fait référence à la balle, « où elle tombe, la mort aussi ».« Co et pardon où elle tombe, la mort aussi », qu'on peut également traduire par « où elle tombe, la mort vient avec elle ». Ça c'est la devise des mousquetaires gris. La devise des mousquetaires noirs c'est Alterius Jovis Altera Teia. Les autres traits d'un autre Jupiter. Alors c'est un petit peu abscon comme devise, mais les traits ça fait référence à la foudre, au feu, et donc c'est pour montrer que de la même manière que Jupiter envoyait la foudre de sa, grâce à sa puissance, eh bien les mousquetaires envoient aussi cette foudre. Et puis, euh, il y a Jupiter, donc, qui est le dieu des Grecs, et des Romains, et euh, il y a euh, Louis XIV, qui est le nouveau Jupiter, en toute modestie, bien évidemment. Et euh, ces mousquetaires sont euh, du moins euh, extrêmement efficaces. Alors, ils sont bottés, évidemment, pour se protéger, euh, ce qui permet aussi d'être beaucoup plus mobiles lorsqu'ils sont à cheval. Et il y a... Euh, Également un effectif qui est en, en augmentation croissante et qui permet ainsi de mener euh, des batailles de plus en plus nombreuses. Au XVIIIe siècle, les euh, choses évoluent un petit peu. Euh, la, les compagnies euh, continuent à, à exister. Euh, elles sont euh, réorganisées par Louis XV puis après par Louis XVI avec une nouvelle réforme en 1789 et ensuite elles sont dissoutes en 1792, au moment où est dissoute la maison du roi. Évidemment, appartement il n'y a plus de roi, il n'y a plus besoin d'avoir des mousquetaires du roi. Raison pour laquelle Louis XVIII reconstitue les mousquetaires en 1814, lorsqu'il remonte sur le trône, ce qui est aussi une manière de montrer qu'il fait une, une restauration, y compris dans la recréation de la maison du roi et des mousquetaires, mais se rendons compte que cela ne sert pas à grand-chose eh bien ce corps est définitivement dissous en 1816. Alors j'ai évoqué d'Artagnan, il y a évidemment quelques grands noms des mousquetaires. Alors parmi les principaux, on a euh, bien évidemment le célèbre Armand de Sileg d'Athos d'Audevieille, donc celui qui a été surnommé Athos, il est né en 1616. 15 et il meurt en duel en 1643. Il est entré chez les mousquetaires en 1640. Donc il n'a été qu'un bref et fugace mousquetaire, mousquetaire pendant trois ans. Alors je reste sur ceux que cite Alexandre Dumas. Vous voyez qu'il n'a pas complètement inventé il a aussi repris des noms qui existaient. Isaac de Porto. Alors Porto, ça s'écrit P-O-R-T-A-U, mais il était surnommé Portos. Pourquoi Parce qu'il vient de Pau. Donc « Pau, c'est pour là qu'on signifie le fait de venir de Porto ou Portos. Euh, lui est né en 1617, mais il meurt aussi en 1643. On a ensuite le célèbre d'Aramitz, qui est maréchal des logis. Alors, ce n'est pas le, le, pas le Aramis d'Alexandre euh, Dumas, c'est le père euh, du Aramis Et euh, donc, euh, Aramis père a un fils qui s'appelle Henri d'Aramitz, qui est surnommé Aramis et lui, ainsi, lui aussi intègre les mousquetaires et il est mort euh, en 1674. Et puis il y a Charles de Batz, Castelmore, dit d'Artagnan, qui euh, lui est né en 1611 et il a été mousquetaire jusqu'en 1673, moment de sa mort devant Maastricht. Alors évoquons un peu plus en détail nos mousquetaires, donc j'ai euh, parlé... Euh, de euh, euh, Portos alors Isaac de Porto hein, qui est un seigneur du Béarn euh, qui euh, bah, maintenant est entré à la postérité euh, grâce à Alexandre Dumas. on connaît peu euh, de choses euh, de lui, on sait qu'il a été mousquetaire on sait qu'il est originaire d'une famille protestante d'où son prénom Isaac quand on a dans la noblesse française des euh, personnes qui ont des prénoms issus de nom de l'Ancien Testament, ce sont des familles protestantes, donc s'appelant Isaac de Porto, il est issu d'une famille protestante. On n'en connaît pas plus, il a eu une action euh, euh, dans les mousquetaires, on ne sait pas euh, vraiment euh, quel a été euh, son rôle, euh, ni quoi que ce soit, donc c'est assez euh, limité, mais enfin on sait qu'il a inspiré Portos et qu'il est originaire du Béarn. Le célèbre Athos, alors lui on en connaît un peu plus, euh, donc euh, c'est Armand de Silec d'Athos d'Audeville. Donc lui aussi c'est un Béarnais, même si, euh, comme le montre son nom, euh, il a des origines normandes, enfin des ascendances normandes. Euh, là nous sommes dans la région du Béarn, Athos, euh, c'est un petit bourg Athos-Aspice sur le gave d'Oloron, donc nous sommes près de Sauveterre de Béarn et euh, il est euh, issu d'une famille de la noblesse béarnaise, euh, donc il est mort dans un duel euh, assez jeune, et lui aussi, on ne connaît pas grand chose non plus sur son action, mais on sait qu'il a été mousquetaire du roi, et qu'il a euh, inspiré Alexandre Dumas. Et puis quant à Aramis, donc lui il est euh, inspiré euh, d'Henri Aramis, alors euh, il est lui aussi euh, lié au, au Béarnes et à sa famille. Donc vous voyez, c'est quand même une très forte concentration de Béarnais. Tous les mousquetaires ne sont pas Béarnais, mais euh, il y en a beaucoup. Et euh, on sait également que lorsque son, son père était un, un abbé laïque, eh bien, lorsque son père est mort, Charles est rentré en Béarn et il a repris l'abbaye laïque. C'est un titre héréditaire. Alors c'est un cas un peu particulier sous l'Ancien Régime, mais il y avait des abbés laïcs, et c'est la raison pour laquelle Alexandre Dumas le fait devenir prêtre, même s'il n'a jamais été prêtre, il était abbé laïc. Ensuite, on a Charles de Batz, euh, dit d'Artagnan. Alors lui, est beaucoup plus connu. On a beaucoup plus d'éléments historiques sur sa vie, ce qui explique aussi pourquoi il est euh, plus célèbre. Il est originaire de la Gascogne, donc ça participe aussi à la truculence du personnage. Vous voyez qu'on est quand même dans le sud-ouest, entre le Béarn et la Gascogne. Et euh, il est mort à, à Maastricht durant le, le célèbre euh, siège de Maastricht. Il y a encore le, le château de la famille d'origine de D'Artagnan qui existe, le château de Castelmort à Lupiac, euh, donc euh, dans ce sud-ouest de la France. C'est une famille de commerçants qui s'est... Euh, pas mal enrichi, mais ce n'est pas forcément une famille de la haute noblesse ni euh, extrêmement euh, riche, et le fait d'entrer dans les mousquetaires du roi permet euh, une ascension sociale et permet à, à notre jeune euh, prétendant, notre jeune plein d'avenir, de connaître ainsi cette ascension. Donc ça s'est fait un peu, par, euh, un peu difficilement, mais il a pu euh, entrer dans les mousquetaires du roi et il a euh, dirigé. Euh, une compagnie. Il a participé également à l'arrestation de Fouquet. Euh, C'est lui euh, qui a contribué à l'arrestation de Fouquet. Et puis, il a participé au siège de Maastricht. C'est un siège d'une guerre menée par Louis XIV contre les provinces unies en 1672. Euh, une guerre très difficile euh, dans laquelle euh, D'Artagnan s'illustre notamment pour la prise de la ville, pour la prise de Maastricht mais il est abattu par une, une flèche, enfin une, un projectile qui le, le touche. Il est ramené encore en vie mais il décède de ses blessures. Et cela participe aussi à la, à la grandeur, hein, à, la, à la renommée de notre d'Artagnan c'est sûr que c'est plus glorieux de mourir sur le champ d'honneur que de mourir dans un duel un petit matin au, au fond d'un bois. Donc ça explique aussi que D'Artagnan soit plus célèbre que les autres, et aussi parce qu'on a davantage d'éléments matériels sur lui. Mais vous voyez que si Alexandre Dumas a pas mal brodé, pas mal inventé, il y a quand même des choses qui sont vraies, et ce qui permet aujourd'hui que les, les mousquetaires sont rentrés dans la le mythe, la mythologie de l'histoire française. Alors pour ceux qui aiment Alexandre Dumas et qui aiment les bandes dessinées, je signale une publication récente de chez l'édition Plein Vent de deux bandes dessinées qui euh, traitent des Trois Mousquetaires. Alors il y a le tome 1, ce sont les Trois Mousquetaires, et le tome 2, c'est 20 ans après. Une bande dessinée qui est faite par deux auteurs, trois auteurs pardon, qui paraît chez Plein Vent, très belle bande dessinée pour ceux qui aiment les aventures de KPDP, d'épée, c'est assez fidèle à l'œuvre d'Alexandre Dumas et c'est bien dessiné donc c'est le genre de cadeau idéal pour les enfants mais que les adultes évidemment peuvent aussi lire c'est une bonne introduction à l'œuvre d'Alexandre Dumas d'une part et à l'histoire de France d'autre part que d'apprendre en bonne dessinée